0: Velkommen til Europa Rundt med Hebo. Og det, der bliver øh, sidste udgave af Europa Rundt med Hebo for, for den her omgang fra nu af, der er øh, i hvert fald op til VM, der kommer vi til at fusionere Europa Rundt med Hebo ind i nogle landsholdspecial, hvor vi, vi hver uge kommer til at snakke omkring de, de danske spillere chancer frem imod øh, VM. Og derfor i den her udsendelse, der som vi også har gjort lidt tidligere, så ud over at have fokus på to specifikke spillere, som vi skal snakke med i dag, henholdsvis en fra Bundesligaen og Premier League, så øh, vil jeg lige give jer et øh, kort overblik over, hvordan det ser ud i de to respektive ligaer for vores danskere. Det er jo en øh, ordentlig omgang af slagsen, men vi starter i bundesligaen, og vi kører egentlig bare dernedad, fordi på førstepladsen der ligger Union Berlin. De, de har to målmænd, Frederik Grønav og Busk. Busk Busch, Busch er reserven. Frederik han er målmandsprofilen. Han har spillet seks kampe af de syv og lukket fire mål ind, så vi må sige, der har vi en vi godt kan sætte et hak ved, som selvfølgelig kommer med til VM som reservemålmand for Kasper Smeichel. Hopper vi lige på pladser ned på, på fjerdepladsen. Der ligger Hoffenheim de har jo Jakob Brun Larsen, der tidligere har scoret og været med omkring det danske land, så vil må dog sige, at han ikke for alvor har fundet fødderne i Hoffenheim i den her sæson, og i de sidste to kampe er han slet ikke kommet ind, og ellers der har han været indhopper. Det kan man ikke sige om Robert Skov, der efter eftersigende er tilbage fra skade, forhåbentlig til når de skal møde Hertha på udebanen i den her uge, eller på lørdag, Flere spillere eller flere eksperter havde været lidt nervøse for Robert Skov position efter man trods alt solgte raum til RB Leipzig, men Angelino han kom ind, hvor han spiller jo venstre vingback, Robert Skov, han har bare spillet højre vingback, han har spillet seks ud af de syv kampe, han har lavet et mål og et oplæg, og jeg tror at han stadig kan blive en del af Kasper Højemands øh, 26 26-mands til det VM, der er ham ikke så længe. så øh, den er værd at holde øje med, 6. pladsen. Det går lidt hurtigt, at der ligger Borussia Mönchengladbach. De har en 18-årig spiller, de har købt i FC Midtjylland. Han hedder Oscar Fraglo, og han skulle efter sine være en rigtig, rigtig spændende spiller, som de også var rigtig, rigtig glade for i FC Midtjylland. Og det er jo derfor, der er en stor klub, der har kigget efter ham. Han har været på bænken to gange fra Gladbach, og forhåbentlig inden alt for længe, så får han sin, sin debut i, i Bundesliga. Men det bliver selvfølgelig på de danske uener, ikke uenere, 21, jo, måske endda snart de danske ungdomslandshold, at han skal, han skal bide sig fast på ham der ligger på en syvende plads med sit hold. Han kan også godt spille ungdomsfodbold. Det kan... ungdoms- kan landsholdsfodbold, dog ikke mere efter 21 år, Men det gør han ikke. Det er selvfølgelig Jesper Lindstrøm, der sammen med Frankfurt øh, er snedet sig op på en syvende plads. Samtidig med, at de selvfølgelig er i fuld gang med i Champions League, hvor Jesper Lindstrøm i øvrigt scoret Frankfurt's øh, første mål nogensinde i Champions League, da han afgjorde deres øh, sejr øh, på 1-0 i Marseille på Vellodrome, det her fantastisk store statien. Det vil sige, at han har både scoret i Champions League, han er også gået i bundesligaen. Det var i øvrigt en 4-3-kamp mod øh, det hold, som ham, vi skal snakke om med lidt senere, øh, spiller på. Han er tilbage på landsholdet, gjort et rigtig, rigtig godt indhop mod Frankrig. Jeg må sige, jeg har ham altså en smule som joker til at starte, i hvert fald i en af, af, af de tre pullekamp, Danmark skal spille. Det kommer selvfølgelig også lidt an på, hvordan det kommer til at gå de næste par måneder med, med Brentford og landsholds profilen og darlingen. Øh, fantastisk øh, Mikkel Damsgaard, men der har jeg altså jobbe. Jeg tror på ham. Jeg tror, at de to kan komme til at spille en, måske en kamp hver, afhængig af, hvilken formation vi, vi venter. En anden spiller, som øh, rigtig gerne vil have været med til VM, men hvor vi jo nok må erkende, at det bliver lidt svært. Han spiller for en dansker. Det er helt op på pladsen, Der ligger Bruce Venson, som jo gør det simpelthen fortrinligt, og som ved at til er så heldig, at Rasmus Mollerup har med i det taktiske værksted. Markus Ingevald, han har desværre fået en rigtig start på sæsonen. Han har startet egentlig okay i den første kamp og har siden været skade. Alle, der kender Markus når endda, der måske har hørt ham i Players Lounge med mig for et par måneder siden, ved jo, at så bliver der arbejdet top, top seriøst. Og han er også tilbage forhåbentlig allerede til den her weekend efter, efter landsholdspausen, så ham skal vi også holde øje med. Men vi må sige, at uh, angrebspositionerne, der er, der, der er ret stor konkurrence på landsholdet. På 9. pladsen i Bundesliga der har vi også en dansker, uh, det er FC Kølund. Christian Pedersen har fået debut på det danske landshold. Vi må sige han står han står lidt langt tilbage i køen på de her wingback positioner. Og siden han skiftede fra Birmingham City i den engelske Championship til Bundesligaen, der må vi sige at han har fået hård konkurrence, Fordi på hans plads, der spiller Hector med det flotte fornavn og endda anfører Jonas Hector, øhm, for FC Køln, den her mange mangeårige profil som også i flere år var venstreback for det tyske landshold. Det vil sige indtil videre der er Christian Pedersen i gåsehøjne kun spillet én Bundesliga kamp, der spiller Jonas Hector faktisk op på midtbanen, men til gengæld har han spillet to og kampe ud af to at Kølms mulige kampe i Europa, Europa Conference League, og kommer formentlig også til at spille de fire næste. Så spilletid det får han, og så må vi se, hvordan det forløber, når man skal konkurrere mod jer. En, øh, en levende legende, som jeg går ud fra, Jonas Hector er i, i, i FC Kølm. Nede på 11. pladsen, der har vi øh, Augsburg, og dem havde vi jo fokus på i Europa for ikke siden, fordi jeg var så heldig at have mass Valentin Pedersen med. Han sagde, at øh, i Bundesligaen kan alle jo slå alle jer selv, Bayern München. Og der er han jo ret i, for i seneste kamp, der slog Augsburg simpelthen Bayern München. Han var indhopper i den kamp, men ellers har masser altså spillet fast og i øvrigt, har han også lige den her par scoret i en træningskamp for fra Augsburg. Noget, der var meget, meget positivt i den kamp, det var, at frekvent der var tilbage. Desværre lidt for sent, fordi jeg tror godt, vi kunne have brugt ham på det danske 1 af Tulland, selvom han har været stærk. Men nu er han tilbage, og forhåbentlig kan han inden så længe. Måske endda være så heldig at bide sig fast på, på Augsburgs hold en anden, der er tilbage, men øh, desværre hvis den nok har fået endnu et lille tilbagefald. Det er på 12. pladsen. en spiller, der hedder Josef Poulsen. Han har fået en ny træner igen. Marco Rose er kommet til, øh, og som så ofte før så skal Josef han skal bruge tiden på at overbevise sin nye træner. Han har allerede fået comeback på Banda Han har også været tilbage, altså for, ikke for Real Madrid, men mod Real Madrid, da Leipzig tabte dernede, men også i fuld konkurrence om Bundesliga-pladsen, hvor han kom ind sidst. Jeg tror ikke, vi skal regne med at se ham i weekenden, men kan han komme ind i et flow her den sidste måned til 5-6 uger, så er det selvfølgelig ikke urealistisk at Josef Poulsen der har gjort så mange gode ting, for det danske landshold kan, kan komme med julemands tropper afsted. En, der meget muligt kommer med, det er ham, der står for 13. pladsen i Bundesligaen. Det er Hertha i Berlin. Det er Oliver Christensen. Ja, jeg tror, han kæmper om tredje målmand sammen med U21-landsholdsmålmand og Brøndby-profil. Mads Hermansen. De to øh, er i skarp konkurrence. Mads har jo lige været skadet, men var tilbage og stod i øvrigt glimrende for en landshold, der desværre røg ud for Kroatien. Men der er jo den store forskel og fordel til Oliver Christensen, at han står fast i Bundesligaen. Der er også Daniel Iversen, øhm, som vi kan komme ind på lidt senere i, i forhold til Premier League, men der er jo desværre ikke meget spilletid til ham. Nede på femtepladsen, der, der skal jo lidt langt ned i alderen, og Leo ligger selvfølgelig også alt for langt nede. Men jeg synes alligevel, det er værd at nævne ham, fordi han blev den næst yngste debutant nogensinde seneste sæson. Det er selvfølgelig sit ansatte mere. Han er kun 17 år. Han har altså været på bænken to gange i Bundesligaen her. Han har lige været afsted med det danske 19-landshold, der fik 6 ud af 9 mulige point i den her første kvalifikationsrunde frem mod øh, EM. Man fik 6 point, England fik 9, men man er gået videre. Og fra dit klip, jeg har set, øh, så har han også spillet Youth League med Bayer Leo og har gjort det ganske fortrinende der, hvor han jo er en af deres absolutte nøglespiller det det er helt sikkert så er vi røget ned omkring, øh, så er vi råder ned omkring stregen af øh, den her 16. plads som er øh, heldigvis først om lang tid viser hvem er det der skal rykke ned i bundesligaen. Der ligger Stuttgart, de har lavet var hit for ud til FC Nordsjælland, som vi forhåbentlig får rigtig gang i der. Så har de jo et, et tidligere 21 landsholdsandfører, Nikolas Narte, der jo for de danske ungdomslandshold har været fremragende, øh, desværre været skade igen igen. Øh, håber snart han kan få styr på det, fordi så kan han helt sikkert komme ind og spille for, for Stuttgart midtbane. Og på næstsidste pladsen, ja, der har vi desværre også en dansker, der ikke har spillet så meget det er på grund af skader. De har også fået en ny træner, det er Volksburg, det er Nico som vi må bare sige han har ikke få styr på Volksback-holdet nu. Det positive er, at Jonas Vent kan se ifølge hans egen Instagram og selvfølgelig også der Brehms, at han er, han er på vej tilbage. Han er i hvert fald ude på træningsbanen. Vi ved ikke, hvor meget han træner med, men han er selvfølgelig i den grad i spil til det danske landshold, der og de 26 pladser, også selvfølgelig også det spilletid, også efter hvad han tidligere har leveret senest i juni Nations League-kampen. Og så vidt, det kan jo være, at jeg har glemt nogen, det håber jeg ikke, men så er vi kun en tilbage. Det er for en oprykkerklub, og de ligger altså helt op på 10. Pladsen. Det er hvad der bremen med Jens Dage? Og Jens, han sidder klar i den anden ende af røret og vil fortælle om sit skifte til Wolfsburg. Hvad der bremen, og hvordan det ellers går, når fik det byg mod Wolfsburg. Så jeg ringer til Jens. Hej Jens, velkommen til Mediano.
1: Tak skal du have. Mange tak.
0: Jeg sendte jo dig en sms i sommer, og vi aftalte ret hurtigt, at vi skulle lave en podcast. Den, dengang havde jeg jo faktisk regnet med, at det skulle være som FCK-spiller. Du nåede jo så bare ind at blive Vat og spiller, og nu er vi jo nået hen i, i slut september. Tilbage i sommer, hvor, hvor forberedt var du egentlig på, om det skulle hedde FCK eller
1: Vat Bremen, Eller hvad det nu kunne være blevet? Æh, ja, jeg var jo nok på en eller anden måde forberedt på, at nu... At, at, at nu øh, havde, vi, havde vi vundet, eller jeg havde vundet, været med til at vinde det mesterskab, som, øh, som vi havde hungret efter i et år i, i København, og, øh, og nu fik vi det, og der havde været en øh, ja, lidt en gentleman agreement sammen med PC, øh, og, og tidligere han stolet faktisk om, at, øh, at øh, nu skulle det til at være, og øh, så handlede det om, om det rigtige kom, eller om det rigtige ikke kom, øh, og det kom så heldigvis øh, tidligt i vinduet, og øh, ja, Derfra så, så gik det stille og roligt, som det skulle.
0: Og indtil videre, der, der ser det ud som om, at det har været rigtigt. Og det er jo ikke dit første store skifte, men det er jo dit første skifte ud af landets grænse. Øhm, alle, der har fulgt en lille smule med i fodbold, de ved jo selvfølgelig, at du, du kommer fra Aarhus. Hvor stor forskel er der sådan i, i kulturen fra fra Aarhus til København, kontra at fra København til hver Bremen?
1: Ja. Det, 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 det er det svært at sige, altså bymæssigt er jeg jo, er jeg jo tættere på at bo i, i, i Aarhus nu, end jeg er på at bo i, i København, kan man sige. Så, så på den måde har det, ikke, har det ikke været specielt for mig, og det, den tyske ja, leve måde kan man sige, den er forholdsvis lig den danske, på trods af at jeg har fundet ud af, at der er... Der er væsentlige forskel, men, men jeg tror, det, det, der kunne være større forskel. Øhm, så er der det, der foregår ind på banen, det har været, det har været en større omvælpning, end, end at skulle øh, omstille mig fra, fra AGF til FCK. Der var det meget... Øh, ja, niveauet jo på en eller anden måde, der var forskellen, men her der er det... Det er, det er, altså, det er jo ikke en anden på nogen måde, men, men, men det er bare en anderledes måde at, at spille spillet på. Og, øh, og det... Det er... Ja, det er det er en mere udfordrende skifte på en eller anden måde, end jeg synes, det var dengang øh, fra AGF til FCK.
0: Og Jens, jeg lover også for lytterne skyld, at vi kommer helt ned på banen og snakker om det fodboldmæssige. Men hvis vi lige holder fat i det udefra, som du siger, det er, det er jo ikke så langt fra Danmark til Tyskland, og hvis man har lyst, kan man jo bare lige, lige køre ned. Hvad, hvad er så de her største væsentlige forskelle kontra det, du har været vant til i Danmark?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. <laughs> det er nok, at... Øh... At folk, de, de ikke snakker dansk, og øh, det er heller ikke alle, der snakker engelsk. Og mit tyske, det er på trods af, at det er blevet bedre, væsentligt bedre, så er øh, jeg det stadigvæk øh, en del at, at ønske fra sig. <laughs> men, øh, men det knokler jeg på, og øh, ja, som sagt så er jeg godt på vej. Og, og bare det der med, at man ikke, man ikke øh, kan forstå sproget, eller man ved, hvor man skal køre hen med sit pap, eller med, hvornår øh, skal man komme, eller... Alle så nogle små ting, de kan godt blive til lidt mere vanskeligt, når når posten den kommer på tysk.
0: Ja, det her med at skifte til, til fra AGF til FC København, der har du været vant til i begge klubber, at der, jeg tænker især i FCK, men også i AGF, der har været engelsktalende spillere, øh, og, og noget af træningen selvfølgelig også har foregået på engelsk. Det her med, at at kommer ned og på tysk, hvis vi kigger fra før sommerferien, og hvis vi, lad os sige, at vi ikke har nogen idé om på det tidspunkt, at du skulle til Bundesligaen, hvor, hvordan er de tyske så på det tidspunkt, kontra hvor du trods alt er nået til nu?
1: Øh, ja, det var meget skoletysk. Men, øh, men egentlig i, i modsætning til at snakke engelsk, så, så synes jeg, at det var sjovt at snakke tysk. Fordi der var ikke nogen, der havde nogen forventninger til en, så man kunne bare slynde det afsted. Og så var det, det skrækkeligt. Men altså, jeg synes, det var sjovt at, at snakke hvor, at imod engelsk. Der, der er man jo nærmest forventningerne til at være lige så god, som man er på dansk. Øh, men, men det er selvfølgelig klart, at det, det var langt fra at være lige så godt som, som mit engelske. Øh, også fordi, at jeg havde fået øvet det engelske rigtig meget, som du siger, så der, ja, i FCK, der var mere eller mindre alt på engelsk. Og, øhm, ja,
0: og nemlig udefra, altså det her med også, øh, udefra at se, det her med at komme til et nyt land, der er alle os, der følger med i jeres danskere, kan I vi kigger jo sådan udelukkende på, det på banen øh, på, i weekenden og i hverdagen, når I spiller kamp, fordi vi kan jo ikke komme ind og se jer træne, og I bruger så meget tid på mange forskellige ting. Sådan helt lavpraktisk, hvor meget tid har du om ugen til at lære tysk, for eksempel?
1: Ja, øh. Det spørgsmål er, hvor meget tid jeg bruger på det. Uh, vi har fået en lærer på, eller ikke en lærer, men en, der hjælper os med at, at snakke tysk, os tre nye. Uh, de to gør det sammen, og jeg gør det alene. Og uh, ja, Jeg tror, det løber op i en, en god time om ugen. Uh, hvis man skal have tid til alt det andet, så, uh, så er det, hvad det kan blive til. Og på
0: trods af en, øh, som jeg ser det, så nævnte du, at du, du kom tidligt i vinduet til der Bremen. Men som jeg kan se det, så øh, nåede du i realiteten kun én træningskamp. Men så har du faktisk spillet alle kampe i pokaltøjneringen, og også i Bundesliga, minus den sidste. Inde på fodboldbanen, så her hjemme fra Danmark af, så, så har det set ud som det, jeg vil kalde en ret god start. Hvordan ser du på de første par måneder?
1: Jo, det har været, det har været op og ned, synes jeg. Øh, både for mig selv, men også... Øh, men også forholdet Vi er jo på trods af, at, at, at jeg vil jo mene, at Werther Bremen har en størrelse, der gør, at, at, at det skal være en af, de, altså, det er jo en af de store klubber i Tyskland, så, øh, så er vi jo trods alt en oprykker, og øh, ja, vi ligger øh, pænt midt i, og, øh, og det, det kan vel ikke rigtig være, øh, være negativt, men alligevel så føler jeg, at vi har haft nogle kampe, hvor vi har, har skulle have haft lidt mere med. Øh. Og mig selv, jamen jeg prøver at at bidrage lige så meget, som, øh, som jeg overhovedet kan. Men øh, nogle kampe har været gode, og nogle kampe har været mindre og gode. Æh, så for mig der er, der er det bare fokus på at, at træne godt, og så øh, komme på baben, altså, og vise noget mere.
0: Og hvis jeg må sådan lidt, lidt sætte den op i to, øh, to ting, med hvad der bringer Hvad har du mest mærket, at du er kommet til en oprykkerklub, eller at du er kommet til en stor klub i Tyskland?
1: Det er klart stor klub. Æh, på trods af, at... Øh, at vi oprykker, så, så synes jeg både, at vi har vist, at vi kan konkurrere mod, mod alle hold, men vi har øh, også en, en selvforståelse, og vi har også et publikum, som er fantastisk og blandt de, de bedste selv i Tyskland, øh, som, som selvfølgelig mener, at, at klubben den, øh, den hører til på, på en højere hylde i hvert fald øh, den næstbedste række. Øh, så jeg synes både, at vi har holdet til det, men, øh, men klubben er bestemt også øh, gearet efter min mening.
0: Ja, være der primært som jo så,
1: så ikke er kæmpe for jeg ikke har været i andre klubber i Tyskland, men, men, efter min mening skal det være en klub, der, der, er, der er en fast bestanddel. Uh...
0: Af ja, det, og det er jo også sådan, vi to er vokset op med at se tysk fodbold og tilbage i tiden, da der også var andre danskere ved, ved Daniel Jensen blandt andet, der var der jo et hold, der har, har været ude at spille, blandt andet og spille, spille Champions League, og, og de her ting med forventninger, når man kommer til sådan en klub, der har du heldigvis været vant til, at i AGF var der store forventninger i forhold til det tyske i FC København var der store forventninger, både i forhold til det danske mesterskab, men selvfølgelig også være præsteret ude i Europa. Når man så kommer ned til sådan en oprykker, som jo er noget andet, fordi du er lige kommet fra at vinde det danske mesterskab, hvordan er det at gå ind til de her kampe, hvor at man men som udgangspunkt ikke i alle kampe, som du har vant til i FCK, er favorit til at vinde?
1: Jamen, det, det er egentlig okay. Jeg synes, det, det på en eller anden måde minder lidt om den mentalitet, man, man i FCK gik ind med i, i Europa. Jamen, at... at, at det kan godt være, at vi ikke er favorit, men, men vi, har, vi har noget at komme med i alle kamp, og vi har en mulighed i alle kamp. Det, det synes jeg også, vi har leveret. Jeg synes måske, at, 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 at det, vi har haft det allersværeste i den her sæson, det er, når vi har sku, når vi måske har været små favoritter og skulle og sku dominere kampen. Fordi ja, vi har været rigtig gode til at presse de stærke hold. Vi har spillet, lavet gode præstationer mod Dortmund og, hvad hedder de, dortmund Wolfsburg og og Leverkusen, hvilket jeg synes er et tegn på, at vi er et, et rigtig godt sted. Men, men vi skal også ja, vi skal være lidt mere kontrollerende i nogle af, af kampene mod dem, der, der ligger dernede, hvor vi måske selv kommer, kommer til at kæmpe for det.
0: Jeg synes tit, når jeg snakker med, med jer, der spiller nede i Bundesligaen, så, så det er det sjældent, jeg hører ordet kontrollerende, fordi at der ofte bliver nævnt, at der bliver spillet med så højt et tempo. Er det svært at kontrollere en fodboldkamp, fordi at det, det går ret meget frem og tilbage, faktisk lidt lige meget, hvem der møder hinanden?
1: Ja, det er klart øh, sværere at, at, at kontrollere en fodboldkamp i Tyskland, end, end jeg synes, det har været i, i Superligaen. Øh, og for, for sin vis også i Europa, fordi øh, mange hold har øh, en lidt mere mandsorienteret filosofi. Og øh, ja, det gør simpelthen, at der ikke er, der er ikke tid for kampen til at sætte sig. Øh, I Superligaen kan det, kan det godt blive en... en en taktisk affære fra, fra første fløjt hernede, der er, det, der er det mand mod mand om at vise sig fra, fra første fløjt, og det gør ligesom, at, at ja, der er stillet større krav til, til spilleren, men og især tempoet.
0: Og det her med at, at spille mand mod mand, jeg kan huske, Jens, at uh, der var du godt nok skiftet til FCK, men for en del år siden, da jeg startede mit andet program op, uh, der hedder Players Lounge, der var jeg på besøg i Aarhus, hvor jeg snakkede med Sebastian Havs, og han fortalte mig en af, jeg tror måske, det var hans første kamp, hvor han spillede midterforsvar op i vendsyssel for AGF. Og der var du hans marker. jeg ja. har set dig at der spille rigtig mange forskellige positioner af AGF. Jeg er ikke sikker på, at du nåede op på lige så mange forskellige i FCK, men der var du også i hvert fald på midtbanen, ude at prøve de fleste af pladserne. Hvis du sådan skal forklare dem, der ikke har set Werther Bremen spille endnu, hvordan er din rolle så for Werther?
1: Øh, jamen, PT er den som en, øh, som en, hvad hedder det, som en otter. En, en dynamisk otter, der skal, der skal med frem og, og med tilbage. Øh, og vi spiller, vi spiller med wingbacks og ikke kander, så øh, den kan også øh, nogle gange blive, blive en, en spul bredere end øh, i en normal 4-3-3, som man kender det. Øh, det der, jeg har, jeg har spillet indtil nu, men, men, men ja, vi har, der har også fra start af været, været snak om, at, at jeg skulle bruge som, som 8 eller seks, hvor der nu, jeg kunne kæmpe, bare, kæmpe mig til spilletiden. Så ja, indtil nu har det været på 8 og, og det, er, det er en fed plads Den er meget, meget hektisk.
0: <laughs> og, og, og apropos FCK, så er de jo tidligere hentet spiller i, i FCK, og Ludvig Augustinsson, men måske endnu mere vigtigt i det her tilfælde, Thomas Delaney, fordi det er jo en spiller, som du også, da du røg fra FCK til, eller fra IGF til FCK, und, undskyld, blev sammenlignet en del med at grundet jeres evne til at komme med i feltet og dominere den måde, I kunne styre en på. Jeg tænker, at du ikke helt har kunnet slippe for også at skulle forholde dig lidt til Thomas Delaney nede i hverdag, Bremen, eller hvad?
1: Nej, det, det vil være synd at sige, at jeg, kunne, at jeg kunne slippe for det. Det er egentlig ikke så meget i, i Werther Bremen, men det er generelt den, den tyske presse har, øh, har bemærket er øh, ja, Delanis fantastiske præstationer, både i, i Dortmund og, og, i, øh, og i, i især i Werther Bremen. Så når der kommer en, øh, en spiller fra FCK, der også spiller centralen så er det klart, at, øh, at man, øh, man skal sætte sig i den bog, selvom øh, Ja, at, at jeg nu ikke synes, at, at vi nødvendigvis er den, er den helt samme. Øh, han, er, han er lidt ældre, og han har oplevet en masse aften men, ja, indtil nu. En fantastisk karriere, og det er da, det er da fedt, at, at, at folk også forventer sig det af mig. Men, øh, men ja, vi er ikke, vi er ikke helt den samme, og øh, ja, stor respekt for det, han har lavet, og nu, øh, nu må jeg prøve at, at vise noget af, af, jeg
0: og Jens, du nævnte lige det her med de tyske medier. Jeg bor øh, i København ikke så langt fra FCKs træningsanlæg, og dengang du spillede over, kunne jeg i realiteten bare gå over og se de fleste af jeres træninger, lige så vel som jeg kunne køre ud til Brøndby og se Dages eller FC Nordsland, eller hvad jeg havde lyst til i nærheden. Hvordan kan de tyske, for medier, øh, tyske medier gøre øh, nede hos jer? Kan de bare komme ind og se, hvad der bringer med træne, eller hvordan er det?
1: Ja, jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvordan det fungerer. Men øh, når, vi spiller på, når vi træner på stadion, er det selvfølgelig helt lukket. Men ellers så, øh, så har vi en træningsbane, hvor der øh, på den ene side er, er åbent. Så øh, ja, jeg vil faktisk mene, at, 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 at træning er tilgængelig for, for pressen. Men der er, der er afdelingen af træningen, som bliver tryk, øh, rykket over på andre baner. Det er mest øh, det taktiske og, og dødbold og så videre. Og du nævner. Der, ja, der ryger med. vi over på, på nogle baner bagved, hvor... Øh, hvor pressen ikke er, er, er velkommen.
0: Jamen, det lyder fornuftigt.
1: Jens, du nævnte lige
0: nogle af jeres kampe. I havde jo den her fantastiske kamp på, på Sigdu i Duna Park, hvor I til allersidst aller får udlignet til 3-3 også ender med at vinde 4-3. Og sådan, hvis... Ikke fordi, at du, du skal sammenligne overhovedet, men, men du vandt jo mesterskabet med FCK, og de endte også med at komme i Champions League. Hvordan er den her balancegang mellem at nyde at spille, Champions, eller undskyld, at spille Bundesliga, men så alligevel tirsdag og onsdag, der har du blandt andet jeg faktisk også på sigt, du har park set FCK. Kribler det lidt, når du ser, at dit tidligere hold var ude at spille i den allerfineste turnering?
1: Øh, ja, det, det er jo på den samme måde hver uge, at, at, at tirsdag og onsdag, der, der sidder man og ser Champions League, og selvfølgelig, kunne det, da være, kunne det da være sjovt at spille det, men så bliver det lørdag og så, så kommer man ind på et stadion hvor der sidder 45 op mod ja, 80.000, hvis du spiller på, på Signal Iduna Park. Og så er det fuldstændig klippet. <laughs> så er det som om at man, man på en eller anden måde får lov at spille Champions League hver weekend. Det er, ja, det er jo det, som jeg altid har, har, har drømt om og håbet på at kunne få lov at teste mig selv af på. Det er, ja. Det er fantastisk, og ja, selv kamp mod, mod mindre hold kommer man ud. Vi spillede en pokalkamp mod, ja, Cottbus. Jeg tror, det er den 4. bedste række, og der var ja, 20.000 på stadion, og stemningen var, som, som den er svær at, at finde mange andre steder i Danmark, end ja, ind til de helt store kampe. Så, så det er bare fantastisk, men selvfølgelig er det alt er sjovt, at se i FDK. Og jeg glæder mig også, øh, også til at se dem spille, fordi der er, der er mange af mine gode kammerater, og jeg håber selvfølgelig, at, øh, at, de, at de klarer den fantastisk. Så øh, lige starten, der, var det, der tænkte jeg, ah, den ville jeg godt spille, men, øh, men nu glæder jeg mig for deres vegne, og så ved jeg, at øh, i weekenden, så... Øh,
0: så det ja, de skal i hvert fald op på tjernet, når de skal møde Manchester City på udebane. Yeah. <laughs> og, og, og I med Werther gjorde det jo så også, bare lad os sige, en kende bedre, end FCK gjorde det, da I, da I mødte Dortmund. Øh, Jens, jeg tænker, mange, der hører den her udsendelse, de har måske selv prøvet at spille fodbold. Måske har de endda været så heldige at vinde en kamp i overtiden. Det her var jo en fuldstændig vanvittig kamp. Kan du sådan prøve at beskrive følelserne bagefter? Forstår man det, når man sidder og har lige været ude i det her, på det her kæmpe stadion? vinder 4-3, og så sætter man sig ind i et omklædningsrum, hvor er det er det en af ens største kampe, man jo har prøvet indtil videre.
1: Ja, ja, ja altså, det var en kæmpe oplevelse for bare at bare få lov at, at spille i den atmosfære. Og mod de fodboldspillere, som, som vi fik lov til, det var, det var fantastisk. Altså, men, men at vinde i overtiden, det er bare at vinde i overtid <clears throat> Altså, det, det fandme også fedt, selvom at, 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 man gør det i Brabrand og spiller mod mod Aarhus altså, det, det Som boldspiller så giver det bare en, en speciel fornemmelse, det der med at få lov til at afgøre kampen til sidst, og det bliver kæmpestort. Øh, at det her, det er så på en anden scene det, ja, det kan man vel godt sige, det er, men, 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 men den der følelse af at, at vinde i åretiden, den er, den er ubeskrivelig, og den kan på en eller anden måde fjerne alt, hvad der hedder, hvad der hedder hverdagsproblemer. Fordi den er, ja, det er fantastisk.
0: <laughs> jeg må sige, jeg har, jeg har kun set fodbold på dortmund stadion Jeg har vundet i Brabrand. Jeg har faktisk også scoret, Jens. Det var dog Nej. ikke i overtid, men jeg kan alligevel godt kunne skrive under på, at det, det trods alt er to vidt forskellige scener <laughs> i Dortmund. Der, der spillede du ikke imod nogen danskere, men faktisk i tre af dine seks første kampe, der har du mødt danskere, og i, i din første kamp var vel egentlig også den imod din tidligere holdkammerat, Jonas Vind. Hvordan er det her, og lægger man mærke til det, når man lige pludselig spiller og står over for, for danskere?
1: Ja, altså, det, jeg synes, det er meget hyggeligt. Øh, det virker til, at der er sådan en, en, ja, en danskere øh, kultur med øh, at sige fint hej til hinanden for efterkampen. Det er meget hyggeligt og lige være og hilse på andre, der er i den samme situation som en. Så det, 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 det giver bare lidt, øh, lidt ekstra øh, sjov eller lidt ekstra hygge efterkampen. Så længe kampen er i gang, så, så lægger jeg ikke øh, specielt mærke til, om, hvor de nu øh, skulle komme fra. Men, men, men det er da hyggeligt øh, efterkampen. Mm, og når, ja.
0: ja, og når jeg ser bundesliga, så er det primært, at jeg dansker, og jeg, jeg forholder mig til, at jeg arbejder til dagligt med, med nogle af de andre ligaer, men så meget som muligt Bundesliga, så holder jeg jo ret øje meget med jer dansker, så når det er der, og med, det dig. Jeg hæfter mig selvfølgelig også ved, Anton Jung, den tidligere brøndbespillere, Weiser, Fulcre Kruk, tror jeg han hedder, der laver en del kasser af Weiser, tidligere Bayern München. Men hvis sådan, du skulle hjælpe, lad os sige det, vores lyttere næste gang, de skal se hvert og med dig, så er der så en eller to, som, som det godt kan betale sig at holde lidt ekstra øje med?
1: ja, øh, ja det, det ved jeg ikke nu kommer jeg jo med med det kedelige svar at, at, at det jeg synes at der er stærkere ved os end, end mange af, af de hold vi har mødt indtil nu det er, det er kollektivt og det er ligesom øh, det, den der fælles forståelse vi har for at, at hvis vi skal vinde så skal alle spillere bidrage til fællesskab og alle spillere skal arbejde hårdt så jeg tror virkelig virkelig at vi er øh, Bundesligaens øh, ja, sammentømrede enhed, som, øh, som virkelig arbejder hårdt for hinanden. Men, øh, men det er selvfølgelig rar, øh, rigtigt, at, øh, at ja, indtil nu, der har, øh, har Fuldkugt. Øh, han har lavet en del kasser. Øh, ja, det har øh, Marvin Dux lavet mange mål i, i anden Bundesliga sidste år. Og det er bare et spørgsmål om tid, før han også begynder at, at, at hakke dem ind. Og øh, ja, så har vi vores helt egen øh, super sub. Oliver Burke, som har kommet ind, og øh, ja, det er måske har næsten ham, jeg vil fremhæve. Han, øh, han har ændret alle han der kommer på banen i, så øh, ja, det, øh, det er sgu imponerende.
0: Det var en god overgang for Oliver Burke. Han har, han har spillet en del i England. Han har også tidligere været i RB Leipzig, så vidt jeg husker. Og så han jo skotte. Og mit næste spørgsmål, Jens, det handler om uh, fodboldstadien. Og to af de store stadioner, du har spillet på, det er jo blandt andet uh, Celtic Park med FCK. Du har også spillet uh, Landskamp, din debut fra Danmark uh, på Hampden Park i Skotland. Nu er vi lidt inde på Dortmund, og vi er jo ikke så langt henne endnu. Men uh, har der været nogle af de stadioner, du har været på? der har sådan overhovedet kunne måle som er Dortmund, eller som har haft noget fedt, udover ud over hvad det ellers er?
1: Altså, nogen i bundesligan? Ja. Uh, måske jeg lige huske, hvor vi har spillet hen. Jamen, uh, nej, vi har spillet, jeg har jo kun haft fire uh, ja. ud udover ud Dortmund, og, og de kan på en eller anden måde uh, rimelig hurtigt rises op, at uh, Bokrum og Cottbus er meget, meget gamle stadions, som er Øh, super øh, intime og virkelig, virkelig meget knald på. Øh, Leverkusen og, øh, og Wolfsburg er meget nye og meget moderne øh, stadions. Virkelig, virkelig flotte, øh, men, øh, men, men ikke den der gamle øh, gamle stil, som, som de to andre. Så øh, ja, der er jo ikke nogen, der kan, kan sammenligne sig med Dortmund stadion af, af, af de fire. Så, øh, så vil jeg vil fremhæve vores, vores egen det er, også, det er virkelig et, et godt og fedt fodboldstadion,
0: om, øh, hvor, man, om, om hvor, tre, hvor man virkelig ja.
1: føler, at folk er, er tæt på banen.
0: Om tre uger, der, der regner jeg med, at jeg skal en, på en fodboldtur. Jeg har inviteret Kenneth Hansen, der også arbejder på i javne. Vi har det med at tage og se fodbold nogle steder og lave noget reportage. Og der, den her gang, der skal vi formentlig til Schalke 04, der Bremen og Ajax. Når, om lørdagen, når jeg skal ind og se Bremen, sådan ud over side, hvis man er rigtig heldig tæt på banen, hvad, hvad kan jeg så forvente mig af den oplevelse? Jeg har set fodbold før i Tyskland, men jeg har aldrig været så Værda Bremen.
1: Jamen, det er en eller anden form for øh, sådan, øh, by. Hele byen er, er, på, er på stadion, og øh, enormt opbakende, uanset øh, hvordan kampen går. Og øh, ja, man fornemmer bare, at der er en eller anden stolthed i Bremen omkring Værda Bremen. At det, det på en eller anden måde er, er, er gør hele byen stolt, og det er hele byens øh, samlepunkt at skulle, skulle se fodbold om lørdagen. Og det kan man godt, øh, det kan man godt fornemme på stadion. Øh, og så øh, har jeg den yderste respekt for, at øh, på trods af, at man spiller en, øh, en god kamp på hjemmebane, at øh, hele stadion er, er med til at give en, 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 øh, en applaus på vej ud af banen, selvom øh, at den ikke er fortjent.
0: Og et sted, hvor der også er... Et stadion, der følger fuldstændig med for tiden, det er jo Danmarks Nationalarena Parken, især når Danmark spiller ind. Det gjorde de jo for et par dage siden, hvor de slog Frankrig 2-0. Jeg nævnte lige din debølge tidligere, Jens, og Kasper Ullmann, han har jo sagt, at han har stadig før 50 spillere på radaren i forhold til VM, og jeg forventer ikke, at du siger, at du er en af de 40-50, men det kan jeg gøre. Det regner jeg stærkt med, at du er. Hvis nu at muligheden hedder, så at du skal til VM, så tænker jeg, at du er klar.
1: Ja, øh, det tror jeg, at øh, du kan finde øh, 5-6 millioner i Danmark, der vil sige øh, ja, det er jeg klar til, hvis de, bliver, øh, hvis de bliver ringet op og spurgt, om de vil til VM, så øh, jeg stemte dig i som en af de... Øh, 6 millioner danskere der gerne vil til VM. Ja, det er godt at høre Jens. Æh, I forhold til
0: det her med at du fik din debut i Skotland, og det var jo øh, der var jo flere debutanter i den kamp, og det var jo, i tabte godt nok, men der er ikke nogen der kan tage det her fra det. Jeg tænker der trods alt at øh, nu skal der spilles nogle slutrunder, der er igen i 24 også i Tyskland, og med dit skifte til Bundesligaen, så, så ved jeg da, at for Caspiuma, at jo større liga man spiller jo større chance er der, så øh, uden at lægge ordene i munden på dig, så, så er der vel også nogle rødvide. lige nu er det jo rød-rød ambitioner i forhold til den nye trøje i inde hos dig.
1: Ja, yeah, altså, det er klart, at uh, det uh, selvfølgelig er det, er det en drøm for mig at få uh, alle de minutter, jeg overhovedet kan uh, for landsholdet, og, uh, og til en slutrunde vil det jo vil det være endnu større, men, uh, men ja, som du sagde lige før, uh, uh, landsholdet er jo fuldstændig uh, hyped lige nu, og alle spillerne er, spiller fantastisk, de går på banen, og de, ja, de leverer den ene uh, pragtpræstation efter den anden, skulle jeg til at sige du kan bare se, hvad, hvad de gjorde ved, ved det, franske, det franske landshold forleden. Så, så konkurrencen, den er enorm. Og øh, der er så mange gode spillere, øh, også på min plads, at er, er konkurrencen øh, virkelig, virkelig stærk. Øh, men, øh, men jeg er også godt klar over, at hvis jeg skal i betragtning, så, øh, så kan jeg ikke gå og tænke på, at, øh, at, at, at det er det, jeg skal. jeg skal. Jeg er nødt til at, at have fokus på, på de fodboldkamp, jeg, jeg skal spille hernede. Øh, som du sagde, så har jeg nu fået muligheden for at spille i en bedre række end, end, end jeg havde før og, øh, og jeg må bare lægge alt min fokus i, 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 i kampene øh, både for være for Brehams skyld, men, men også for min egen skyld øh, og, øh, og hvis alt går op i en højere enhed så kan det være at, øh, at han ringer men, øh, men jeg ved der skal, der skal mange gode præstationer til fordi øh, dem der er på landsholdet i forvejen de, øh, de gør det fandme godt det kan jeg ikke være uenig i, igen. så
0: jeg synes, det lyder som en, øh, som en rigtig god idé. Og indtil til DAS, så det, selvom du skal holde fokus på Werder så er jeg glad for på, på mine og Medianos vegne og vores lytter, at øh, vi har måttet stjæle dit fokus i de sidste lidt over 25 minutter. Det har været en fornøjelse at have dig med i Europa rundt. Og for nu ønsker jeg dig held og lykke med resten af sæsonen i Werder og jeg glæder mig til at se, hvor, hvor højt op i tabellen, I kan kravle. Så øh, tak for nu.
1: Det er mig, der takker. Det var, det var hyggeligt at snakke med jer.
0: Og fra Bundesligaen og Jens Dage til Premier League. Helt op på førstepladsen, der ligger Arsenal, og på andenpladsen ligger Manchester City. Men der har vi altså ikke nogen danskere lige for nu, så vi må ned på tredjepladsen, hvor der er en meget, meget suveræn, selvfølgelig Pia Emil Højbjerg. Femtepladsen. Manchester United, Christian Eriksen, og det kan jo siges meget, meget simpelt, de her to spillere de kommer til at starte ind til VM. De er nogle af de allerbedste midtbanespillere i Premier League. I øvrigt er Christian Eriksen lige blevet månedens spiller i Manchester United, og Pian Milt Højbjerg han er intet mindre end nomineret som den ene af to danskere til månedens spiller i Premier League. Nede på 9. pladsen, der er det der vores allesammen Brentford-hold, i hvert fald af dem med flest danskere, To, der er sikre i min verden på at komme med til VM, hvis de er fit, det er Christian Nørgaard. Han er ikke fit, så ham håber vi snart bliver klar. Og så selvfølgelig Mathias Jensen, som har været fastmand og startet alle kampe og virkelig er oppe i sit niveau i Premier League. Og ser ud som om, at han virkelig har fundet sig til rette. Og et par danskere til. Sanka, han er tilbage at være fit senest på bænken mod Arsenal, men har spillet Premier League kamp fra starten, når der har været brug for ham. Rorslev lidt mindre spillede Kabao og har også spillet lidt Premier League, men han er med på bænken. Og så er der selvfølgelig Mikkel Damsgaard, der har fået en del indhop. Og ifølge nyhederne derovre Thomas Frank, er han ved at banke på til en startplads. Så øh, han må vi meget, meget gerne få med i gang efter en god præstation, især i senere i kamp mod Frankrig. På 11. pladsen og 16. pladsen er det faktisk tæt, fordi at dem, der ligger nummer 16, de har spillet en kamp mindre. Det er Joachim Andersen og Crystal Palace. Joachim Andersen han har taget Premier League med Storm, fordi han har været lidt mere i fokus, end han ellers plejer. Men han holder faktisk bare niveauet for sidste år. Det samme kan jo siges om, hvad han gør på landsholdet. Han kommer helt sikkert til at starte inden for Danmark. Det tror jeg også, Rasmus Nissen gør. Han er selvfølgelig skarp konkurrence, ikke bare med Daniel Vass, men også med Alexander Bag. Og så er det jo i realiteten også to højreben, der ligger over på venstre i Mele. og Jens Stryger Larsen med flere, men øh, Rasmus Nielsen kan vi selvfølgelig godt regne med. Der er lige et par danskere tilbage, og en af dem er faktisk en joker øh, i forhold til den her tredje målmand, som vi tidligere har snakket om med Oliver Christensen og Mads Hermansen. Det er Daniel Iversen. Leicester City, de har øh, uden Kaspers Mike, lagde de jo helt nede på 20. pladsen i Premier League inden den her weekend. Øh, Danny Ward, som vi slog ud af EM 21 på Wales, han har ikke stået prangende, Så det kan jo være en mulighed for, at Daniel Iversen kommer med at fast i Premier League. Så kan det godt være, at man skal med til VM. Så er der to danskere tilbage. De spiller for Bournemouth. De er jo fyretræneren, Scott Parker, og han havde altså også lige sat Philip Billing på bænken et par gange. Det var der ikke nogen grund til, fordi efter han har spillet fast Philip Billing, så har han lavet to mål. Han er sammen med Pjern Højbjerg blandt seks spillere, der er nomineret til månedens spiller i Premier League. Og det var altså månedens spiller i Premier League. Og oven i Philip Billing, så er der en anden dansker. Han hedder Emiliano Marcontes. Han har været med her på Mediano før. Han er altid mega interessant, reflekterende og så videre at høre om. Og jeg har ringet til ham med Nede i syd England, lidt nede for London, øhm, nede omkring vandet, hvor der er simpelthen så dejligt. Til gengæld så selv er der en lille smule med forbindelsen. Den, ikke, den fungerer dårligt, men nogle gange kan det godt være, lige mig og Emiliano venter lidt på den. Men ja, det tænker jeg, jeg lige med. Hej Emiliano, velkommen tilbage til Mediano.
2: Hej Jonas, mange tak.
0: Emiliano han har været med i Players Lounge afsnit 30 tilbage i marts, øh, i marts, hvor jeg faktisk også snakkede med hans danske holdkammerat Philip Billing. Og så Emiliano faktisk også i sin tid, da vi startede Brentford Special, dengang han spillede der, var han faktisk, øh, jeg tror han måtte have været første spiller. Det var ham og Christian Nørgaard, der var med i de to første. Og jeg besøgte Emiliano i marts. Siden er der sket meget. Der er faktisk sket rigtig meget. Men først og fremmest, Emiliano, så vil jeg da starte med at sige tillykke med din oprykning. Anden oprygning til Premier League. Jeg tænker, at selvom I havde travlt, du nåede ja, tak, tak. at nyde lidt
2: i sommer. Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi bestemt. Og tak for det. Det var, det var fedt. Vi var jo en tur til Dubai med, med holdet. Med alt betalt for, for ejerne. Så det var... Det var en, øh, en dejlig øh, fejring, øh, det var ikke lige så meget fejring med, med Brentford, fordi der var, der var corona på det tidspunkt, så der, var det, der blev det kun lige en, en enkel aften, så det var, det var fedt lige at kunne... Kun fyre den ekstra af her øh, den her sommer. Og uden at gå for langt ind i din indretning, der hvor du bor i et
0: så kan jeg da huske, i dit køkken, der hang sådan en, øh, en form for en, øh, en spilleprogram, hvor du sådan kunne følge med i, hvem vi skulle møde næste gang, og kunne sætte sådan nogle hakker. Jeg kan da huske der i marts, øh, der kiggede dig, mig og Billing på sådan, hvad der skulle til, for I rykkede op, øh, op. Og det gjorde I så efter lidt tid. Der var også lige nogle bum på vejen der i blandt, da jeg var over hvor I spillede urekjort. Men da det så endelig kom på blev forløsning og familie og kærester og sådan noget, var med nede på banen. Hvad, hvad, hvad var det sådan en følelse, du gik rundt med? For det var jo helt anderledes end med Brentford, som du nævner, hvor at øh, du var meget afgørende på Wembley, men der var ligesom ikke så mange mennesker.
2: Ja, altså det var, det var meget anderledes. Øh, også fordi, når man... Nu var det direkte oprykning, og man kunne sådan øh, regne lidt ud, hvor mange point, vi har brug for, hvem skal vinde øh, over hvem. Og så havde vi så Nottingham Forest i den, i den afgørende kamp der, hvor at hvis vi, hvis vi vandt den, så ville vi være øh, stingsikker øh, på at, at, at være rykke op. Men en uregjort havde også været fint, og øh, havde bare gjort, at vi skulle spille uregjort i den sidste, tror jeg. Øh, så det var sådan lidt mere, man kunne regne ud og bygge, bygge stemningen op, eller øh, fornemmelsen øh, ved, ved ligesom at få den der forløsning, den var Lidt mere fladet ud over lang tid, hvor player-finalen, det er bare alt eller andet, ikke? Øh, der er det kun én kamp, der gælder, hvor, hvor det her, det var lidt flere kampe, der, der betød noget, og man, selvom man tabte så kunne man vinde den næste, og, og alligevel rykke op, ikke?
0: Jo, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er nu i Premier League, men heller ikke i Championship, at, at Vicarage Road, det er vi Watford, Vitality Stadium selvfølgelig i Bournemouth, det er jo ikke det største stadion, men jeg kunne da fornemme, at der der kan være en vis larm og et, et vis tryk på jer, når I spiller på hjemmebane. Den der dag, hvor I rykkede op, fornemmede du sådan, det, at de virkelig kunne hylle jer og nyde det, eller, eller var det mere sådan, nu er vi tilbage i Premier League, og så er det det, det handler om?
2: Uh, altså dagen, vi rykker op mod Forrester? ja. Nej, der var, der var, var nævpigende, men det var da vi så scorede det afgørende mål der med Kiefer Mor Og da slutfløjtet var der, så var det jo rene jubel, og alle fansen løb jo ind på banen, og det var jo, det, det var jo vanvittigt, så mange, øh, hvor mange der var. Men, man kan have så mange øh, mennesker på i stadien når, når man virkelig ser dem løbe ind på banen, og det var jo. Øh, en ja, er og at være med til at være en del af, øh, fordi den stod 0-0 i lang tid, og de havde nogle chancer, og, og vi havde nogle chancer, så det var sådan lidt frem og tilbage. Øh, men til sidst øh, kæmpe eufori og, og være med til at juble. Og, øh, ja, det, jeg tror, det er første gang, jeg har prøvet, hvor fansen er sådan løbet ind på banen og jublet øh, med spillerne og taget alle spillerne og kastet dem op i luften. Og, Ja, hvad romer og lys, og hvad end de havde med ind. altså det var, det var en, 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 en vild oplevelse, der kunne man virkelig mærke af fansene, det var, det var en, jeg kan... Hvordan var I det der med,
0: og, og de der baneinvasioner, det var jo noget, vi så meget lige i den der tid, og der, det var både på godt og på ondt, hvordan var det at være derinde, var alle bare så glade, eller var, var det sådan en form for utryghed, eller man vidste ikke helt, hvad der ville ske, eller hvordan?
2: Nej, men jeg, jeg kan huske, at jeg, jeg havde mine, både min kæreste og mine venner, der de var herover for at se kampen. Øh, fordi jeg havde, øh, som sagt, havde, havde vi kun regne lidt ud, hvornår det kunne være, så de havde booket billetter til den kamp, fordi det kunne have været, at vi, vi ville rykke op. Så de var på stadion der, og jeg sagde, hvis, hvis, vi, hvis vi fører, så skal I bare løbe ind på banen. Jeg tror ikke, der kommer til at blive nogen problemer med det. Og min venner var sådan, tror du, tror du godt, vi må det også, men det skal I bare gøre sådan noget. Um, og så uh, ja, kan jeg huske, at, uh, at de også havde nogle videoer fra, da de løb ind, og de væltede rundt, og, og det var også fedt at kunne dele det med nogen uh, hjemmefra, uh, at de kunne være med til det, og, og se deres videoer og deres, deres glæde ved at, at prøve at opleve uh, sådan nogle ting, som ikke, ikke, ikke sker så tit. Um, og... Ja, altså for fansene for, for også, altså for at, at kunne dele sådan nogle oplevelser, det er jo det, det er fantastisk. Det er noget, man vel kunne huske tilbage på, når man en dag stopper karrieren. I hvert fald.
0: Ja, og nu øh, tænker jeg ikke, fordi jeg ved, at du har haft en travl sommer. Nu står du på Premier League, og nu har du haft, ikke haft tid til at nyde den her oprykning så meget nu. Fordi jeg ved, at du har haft en travl sommer, der stod på ferie og træning, rejser og øh, besøg af akademier. Nåede du det hele egentlig?
2: Ja, det vil jeg sige. <laughs> Æh... Jeg synes, jeg havde en, en rigtig god sommer. Uh, der blev også tid til at få slappet lidt af, men jeg, jeg, jeg kan godt lide at mixe det op. Uh, jeg kan godt lide at rejse um, og, og, og se uh, andre lande og kulturer. Uh, så, jeg, så jeg både lærer lidt samtidig også, uh, men selvfølgelig også få slappet af. Um, og fik da også brugt min, min tid i, i Danmark også i et godt stykke tid. Uh, fordi jeg elsker den danske sommer og København om, om sommeren Ja, der er ikke meget, der kan slå. Øhm. Men øh. og rejse ned til nogle andre øh, lande med nogle, nogle strande, og så selvfølgelig de øh, akademier, jeg også besøgte, det, det følte jeg var, var den perfekte balance, og helt klart noget, jeg vil, vil gøre i fremtiden også. Det tror jeg, der
0: er rigtig mange, og især unge spillere, der vil glæde sig til at få meget glæde i, når du kommer ned. Og jeg kan huske Emiliano, at uh, da jeg du har jo en del af uh, de her Men of the Match trofæer som man jo får, når man bliver spiller i et championship, uh, nu er du Premier League-spiller, øh, og, og selvfølgelig, det, har, det var jo en meget speciel debut, du fik, øh, fordi det endte med at være Scott Parkers sidste kamp. Du kom ind, da I var bagud 8-0 ja. til et Liverpool-hold, der havde valgt at tage, tage de rigtige støvler på med sådan helt, helt sådan basalt. Får man noget for at blive Premier League-spiller? Et vimpel eller et logo
2: eller et eller andet? Um, jeg tror, der er, at man får sådan en bold med øh, en rammet ind bold glas. Øh, men jeg har ikke, jeg har ikke fået nogen, men jeg er lidt i tvivl om, om det kun er spillere, som kommer igennem øh, ungdomsakademierne øh, herovre, som får bolden. Det, det synes jeg, jeg snakkede med nogle af, af Brinford-drengene om øh, sidste år. Så der var kun nogle af dem, der fik. Så var jeg sådan, hvorfor har I ikke fået? Så... Så det er, fordi de, har, de skal være igennem akademiet eller komme igennem B-holdet, som der er i Brentford. Um, men jeg tror slet ikke, der er nogen, der har fået her i, i vores klub. Det kan være, at det kommer på et tidspunkt, når der er nogen, der, der bringer det op. Um, man får sådan en Premier League-bold der. Den er meget fed i hvert fald, så, uh, så det kan godt være, at jeg lige skal høre, høre klubben.
0: <laughs> ja, jeg, ved jo, at, jeg ved jo, at du selvfølgelig vil have mere, og du er på jagt efter endnu flere Premier League-minutter, men... Uh... Efter to oprykninger, så tror jeg i hvert fald, at vi er mange der hjemme der synes, at det er mere end fortjent, at det, du endelig fik din Premier League-kamp, på trods af, at det var mod Liverpool. Og da du stod klar og i bagud 8-0, altså det, jeg går ud fra, det var, det var en ret mærkværdig følelse. Oh, skal vi snakke om det?
2: 8-0, 9-0 der, som det hedder. Ja, jeg kommer kom jo ind der, der, der den står, de har lige scoret til 8-0, og Ben Pearson, han øh, har lidt øh, problemer. Øhm, og... Og jeg får strukket sit ledbånd, tror jeg, det, det ender med at blive i sit knæ. Så vi ender, jeg tror faktisk, vi spiller med 10 mand på det tidspunkt, de scorer til 8-0. Uh, og jeg kommer så ind og skal give bolden op der, og, og selvfølgelig var det stort at komme ind og spille på, på Anfield, og, og jeg kan huske, at jeg bare kigger rundt på de andre holdkammerater sådan, og, og siger til, jeg tror det er Billing, jeg spiller ved siden af på midten, um, og, og siger, ja, jeg spiller her på midten ved siden af dig, og og jeg kunne bare se, at det hele holdet var bare helt, helt slukket, ikke? Så det var, det var en, en meget speciel oplevelse. Øhm, og der var ikke rigtig meget håb, håb tilbage, da jeg kom ind der med 8-0. Jeg, ja, jeg tror aldrig, jeg har jeg har været med til at, at tabe så stort. Øhm, og, og det er i hvert fald en debut, jeg kommer til at, at, at kunne huske. I hvert fald på godt og ondt for resten af mit liv, ikke? At, at det lige skal være den kamp, man får et debut i. Det, det ja, er i hvert fald øh, på den ene eller anden måde mindeværdigt.
0: Ja, det må man sige. Og, og i grunden til, at du fik debut, det er jo selvfølgelig også, at du har gjort det godt i, i længere tid. Og især deltid på træningsbanen, hvor der har været mange forlydende om det. Jeg husker, at både dig, men også Billing i de her samtaler, jeg havde med, faktisk var, var ret glade for Scott Parker. Og en af de ting, som, som jo, du, du i hvert fald kan huske rigtig positivt tilbage på, det var din sidste start under Scott Parker. Det var jo et par dage før den her Liverpool-kamp, hvor du startede mod Norwich. Du spiller fuld tid, du scorer. Du scorer i øvrigt også på, på straffe i straffekonkurrencen, når I gik videre. Så, så I skal møde, møde Everton her om en, ja, cirka en måneds tid. Parker blev så fyret her efter, okay. øh, og så har der været to kampe, hvor O'Neill øh, har haft dig på bænken, men du er ikke kommet ind. Er det, har det været sådan lidt øh, et tilbagefald, at nu har du endelig lige fået spillet under Scott Parker, og så er du sådan lidt startet forfra igen?
2: Ja, altså det var jo en lidt øh, speciel tid den sidste tid med, med Scott Parker. Der var lidt udskiftning i truppen, og han øh, han, han viste ikke rigtig tillid til dem, der, der havde spillet og, og havde tabt de kampe der. Nogle meget svære kampe, vi har haft. Så han var begyndt at skifte lidt ud. Og også, øh, ja, som de fleste nok ved, var gået i medierne og sagt nogle, nogle ting. Øh, og så havde vi så den her Karabajkopp-kamp, som så var en mulighed for mig at vise mig frem. Og, og det synes jeg, jeg gjorde fint. Jeg kunne godt have, have skulle have en, en enkelt mere. Øh, men, øh, Uh, fik skoer en og, og det var også det der, der, ligesom, der gjorde at uh, måske i hvert fald, uh, at vi spillede tre dage efter og jeg, jeg fik det by uh, og det, det følger jeg så var, var måske et uh, et skridt i den rigtige retning at nu kommer jeg til at komme og, og spille mere uh, at jeg ligesom havde fået uh, slået hul til, til at, at skulle spille mere eller få at vise mig frem i hvert fald og, og så kom, øh, jeg blev han så fyret to, to dage efter tror jeg det er. og det, det gjorde ligesom øh, at alle blev sådan lidt slået tilbage til hvad vi gjorde fra sidste sæson og Gary O'Neill som, som, øh, som er blevet jeg øh, nu var sådan øh, øh, ja kørt kør meget til, tilbage i de man kan sige vidste, de sikre øh, positioner og dem der han har været sikrest med hvilket er, er færre og at det der vil være det mest øh, oplagte at gøre øhm, og ikke at skifte for meget ud for, for også at give tillid til dem der har rykket op for sidste sæson og gjort det øh, skide godt sidste sæson så øh, ja, men det jeg synes også det var altså det var også grund til at jeg, jeg blev at, at der, der nu kom nye øjne på mig og at jeg måske vil spille endnu mere øh, fordi det var ikke, fordi jeg, jeg ikke, ikke tænkt på at, at, at skifte, fordi det, spilletid er, er det vigtigste, og selvfølgelig har jeg ikke har jeg været tilfreds med, med den spilletid, jeg har fået. Så, men, men i bund og grund, så, så vil jeg jo gerne blive, og det snakker vi jo også om øh, sidst, at, at selvom jeg ikke spillede så meget, så synes jeg, det er en mega fed klub, og alt, alt, hvad jeg drømmer om, det er at spille Premier League, og med Bournemouth, så... Øh, Ja, nu der, der kæmper jeg selvfølgelig bare igen, og det er som om, det, det går som du siger, lidt tilbage måske, på grund af, at det er jo Niveau, som, som gerne vil vise tillid til og tro på dem, der, der spiller sidste sæson.
0: Og når man har det her med at være sådan en spiller, der har været i klubben længe, i, for det har du været lidt over en sæson nu, og det er jo længe i, i England, hvor transfervinduet kan, kan skifte så mange ting. Jeg ved jo godt, at som fodboldspiller, at man ikke skal forholde sig til alt, hvad der sker rundt omkring i verden øh, i forhold til fodbold og fans og den slags. Men det vil jo ofte være sådan her, at den der balance mellem at være tålmodig og kæmpe og så være utålmodig er jo nogen for begge sider, øh, mange fans ikke forstår. Og der står du i en blanding, hvor der er jo nok mange, der synes, det er mega fedt, at du bliver kæmper for din plads. Men der vil også være nogen, der, der tænker, altså med det potentiale, så skal han jo ud og
2: spille et andet sted. Hvor står du der? Ja, det har du ret i. Og jeg tror, at det er lige præcis, som du siger, det er meget, der deler vandene. At der er mange, der siger, at jamen, du skal bare væk. Og, og det kan, det kan mine, mine venner måske nogle gange tænke, at, at jeg er for god til at bare at sidde på vingen, Og det tænker jeg da selvfølgelig også selv. Men øh, det er også et, et spørgsmål om at, at have tående ud og tro på sig selv. Altså så man kan vende den rundt og sige, jeg er god nok til, til at spille her, og jeg er god nok til at kunne vende det rundt. Øhm, hvilket, jeg synes, øh, er, er en endnu større styrke, at kunne, kunne vende noget øh, rundt, og, og kunne komme tilbage igen, og, og ligesom vise øh, karakterer. Og, og, og altså Nu er jeg i den bedste liga i verden, så, og det er det, jeg drømmer om. Så ja, jeg ser ikke, en, en grund til, at min, min situation skulle blive endnu bedre ved, at jeg, jeg, jeg tager et andet, andet sted hen op og øh, opnår min mål om at spille Premier League. Der er, der er jeg, hvor jeg skal være, og så er det bare om at, og ligesom at give den alt, hvad man kan trække her i, i Bournemouth. Og udover at du var med, ja, lige nu er med
0: i, i, selvfølgelig kan jeg godt sige, håber jeg et, et rigtig godt dansk medie, så var du i løbet af den her uge også med i, i, det, i det rigtig dygtige engelske medie, The atletik. Øh, og der åbner du også op for nogle af de her ting, der du bliver spurgt om, det hvor at der også bliver lagt frem og du ligger frem, at det, selvfølgelig Malmø har været ude efter der nogle af de her danske klubber, som, som vi jo ved æh, til sidste transferentud var der jo også snak igen om FC Midtjylland, hvor du tydelig har været. Øh, der er selvfølgelig også nogle andre lande, og, og det er jo ikke så overraskende til sig selv, at når man er en Premier League-spiller der ikke får den spilletid som øh, andre klubber eller man selv vil føle sig berettiget til, så vil der være en masse rygter i den her fodboldverden. Lige om lidt så er der jo VM og så bagefter det så åbner der et transfervindu. Øh, er du klar til sådan en omgang i januar, hvor man skal forholde sig til alle de her ting en gang til afhængig af hvordan det går?
2: Yeah. Altså, ja, altså jeg nu nu er jeg også blevet øh, 27 år, så jeg har prøvet det efterhånden et par gange, um, men jeg synes faktisk det giver mig, jeg synes det giver mig en, en god energi, altså når der når der selvfølgelig kommer noget interesse udefra, og, øhm, og, og, og man, man får da noget, noget glæde og noget selvtillid af, at der kommer nogen øh, Fordi når transfervinduet er lukket, så tænker man bare på at, at skulle spille og, og gøre det godt her. Men når, når vinduet er åbent, så er der, der er rart at få for at vide, og, og det ligesom kommer tæt på, at der er faktisk nogen, der øh, vil gå langt for og ligesom at få ind få i hus. Og det, det, det oplevede jeg da i hvert fald specielt også i det her transfervinduet, der var. Mange klubber, der vil gå rigtig langt for, for ligesom at, at få sikre mig, og det, det er det dejligt, at det, den, den interesse er der stadig. Fordi det kan man måske nogle gange godt glemme lidt, når man, når man er i, i, i den her hvad kan man sige, environment, hvad hedder det, miljø, at ja. bare træne hver dag og, og ligesom at kæmpe hver dag for, for at spille, at, at der faktisk også er andre, andre muligheder. Men Øhm, og så også at altså, skulle skille mellem at, at, at være fuldt fokuseret, når man så træner. Øhm, og så have de her muligheder efter, øh, andre steder, det, det synes jeg er en god træ, træning og læring. Øhm, og det, det er jo noget, jeg, jeg tænker meget over, og er, hvordan jeg også kan, kan udvikle mig øh, som menneske. Og der, 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 der synes jeg, at alle de her små challenges øh, udfordringer, der er, som fodboldspiller, det, det er noget, der, der styrker mig på lang sigt også.
0: Og det her, I, nu skal jeg jo passe på med at lægge ordene i munden på dig, men hvis jeg udfordrer den lidt, så er det jo, som du selv lige har sagt, du er, hvor du vil være, du er det tætteste, man kan komme, og har været inde og spille Premier League. Og det her jeg har jeg jo sagt, med, med al respekt for, for Malmø og de andre klubber, de danske klubber, hvad der ellers har været, kan det så ikke godt være lidt svært, når man er sådan et sted, og skulle forholde sig til, at der er nogen på, på jo, igen sagt med al respekt, men nogen selv, hvis de er ude i Europa, på et markant lavere niveau der vil have fat i
2: Jo, altså det, det har du ret i, og det øh, har jeg, tænkt, at jeg selvfølgelig også over. Um, og det er noget man tænker, selvfølgelig er der andre når jeg spiller i Premier League selvfølgelig er der andre klubber, der, der, der gerne vil have mig. Altså det, det, uden at lyde øh, selvhøjtidligt på, på nogle måder, så, så, så giver det lidt sig selv. Um, og det, altså, det er jo noget, man, man uh, ja, prøver at, at håndtere så, så, så godt, man, man kan. Men uh, det er ikke fordi, jeg er, er, sådan, uh, er for, for stor til at sige, at I skal slet ikke kontakte mig, fordi I ikke er gode nok. Altså, der, der er jeg stadig ser mulighederne for, at for en idé og hvad en plan de har med mig. Uh, selvom det er en lidt mindre klub. Så så kan det stadig godt have, have gavn på, på længere sigt. Øhm, så der, der, der tænker jeg over det store bøde i stedet for bare at tænke, det er en, en lille klub øh, i, i et mindre land, øh, så kan det stadig godt være et, et, et skridt i den rigtige retning øh, på længere sigt.
0: Og nu her, så er det jo også bare, selvom det er fantastisk at høre om udvikling og langsigtede mål, så er der jo en nutid, og, og som du siger, så øh, er du det største sted, men du har også været med til at rykke af de lidt mindre klubber derop. Brentford og Bournemouth, og, og de skal jo, I skal jo mødes på lørdag. Det er vel egentlig første gang, du skal møde Brentford, er det ikke det?
2: Jo, det er det. Det bliver, det bliver fedt um, og spille mod drengene for den danske klubben der. De to danske klubber er det jo uh, efterhånden blevet. Men uh, det glæder mig helt vildt meget til at se, se drengene uh, heroppe uh, eller hernede i Bournemouth. Og er det,
0: hvordan er det, sådan en som dig, Mathias Jensen, I har jo nærmest spillet sammen, siden I var ja, 14-15 år, og så har I været lidt i nogle små afhopper. Det er jo nogen, som du har kæmpet med, og alle de her ting, og jeg ved jo, du også følger med i deres gørne og lærerne. Det er jo klart, nu er I også i samme liga. Selvfølgelig ligger man det væk på dagen, men er det til selvfølgelig lige at, at give dem en krammer før efter kampen, i stedet for den der gamle mentalitet med, at så er der lukket af?
2: Nej, selvfølgelig, selvfølgelig kommer vi til at, at snakke inden kampen, og, og vi skal faktisk også, øh, vi har planer om at ses efter kampen. Han bliver øh, noget, så vi skal ud og spise lidt mad. Øhm, øh, jeg tror også, at hans, hans kæreste øh, kommer mm. hernede og, og ser, at og sidder med min kæreste. Så det, det er jo det er meget hyggeligt, at, at vi stadig kan gøre det, men når, når det bliver fløjt op, så så skal jeg nok øh, gøre mit for at, for at få stoppet Jensen i hvert fald. Øhm, <laughs> og få lige flække ham lidt til. Det fløj vi ikke at sætte en stopper for, selvom vi, vi er gode venner.
0: Nej, det ved jeg. Og det lyder godt, og jeg håber, at du kan tage ham med på lige så gode restauranter, som du gjorde med mig i sin tid. Du må hilse, og indtil da, så vil jeg ønske dig held og lykke med resten af sæsonen, og jeg tænker, at det, der ikke går så længe, så ses vi. Så indtil da, held og lykke med kampen, og jeg håber, at vi snart får dig at se endnu mere ind på. Jo tak. Mange tak. Europa rundt for den her måned og for det her år takker af fremover i hvert fald ind til VM. Der kommer vi til at fusionere sammen med Landshold Special, hvor vi kommer til at have fokus på hvilke spillere og hvordan de præsterer dem, der skal med Danmark til VM i 2022 i november og december i Qatar. Det her, det var Jens Dage og Emiliano McCondes sammen med Jonas Hebo Goldman i snak om, hvordan fodbold leder af heldigvis Bundesligaen og Premier League. Altså to af de absolut største liga i verden, hvor vi selvfølgelig har en masse danske rundt, og helt specifikt Jens Emiliano. Tusind tak, fordi du har lyttet.